0: Salve, em trincheirados e trincheiradas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos ao episódio número 43 deste ordinário, porém combativo podcast Trincheiras das Borneas. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a lancinante presença de Nilvio Peçanha, vulgo Nilvola das Massas. Ele que agora irá mandar um salve para a rapaziada. Nilvola, manda um salve aí para a rapaziada.
1: Salve, rapaziada. Salve, pessoas queridas. Tamo junto, tamo junto mais uma vez aí nessas trincheiras da esbórnia e da vida
0: sucinto, gostei. E hoje aqui temos dois convidados um deles é o Cruz Maltino Cauê Araújo Cauê, meu querido, seja bem-vindo obrigado por topar o nosso convite, por favor, apresente-se o Brasil
2: quer te ouvir. Eu que agradeço o convite de vocês aqui, do Teixeira da Esbórnia Meu nome é Cauê, eu sou gestor da classe esquerda também, que é uma plataforma de cursos online voltada para formação política de esquerda, principalmente marxista. E agora, gestor também da Ruptura Editorial, um dos gestores da Ruptura Editorial, que é mais uma, mais uma não, uma das poucas editoras de esquerda radical do Brasil, né? A gente tem esse gapzinho aí no, no Brasil e a gente tá tentando preencher.
0: Maravilha, Cauê! E hoje também tenho a retumbante honra de contar com a presença dele, e escuta o que eu vou dizer aqui agora, informação importante, ele que é o homem mais procurado pelos agiotas de Campinas <risos> e região, Tavinho James, bem-vindo, camarada! Prazer enorme. Aluma mãe. Aluma, Aluma mãe.
3: É, sou o Tavinho, participo também da, da Ruptura Editorial, do Conselho Editorial da Ruptura, e tô no primeiro projeto nosso, memória de Lerem como tradutor, mas também tem um monte de bico aí, né? capista nas horas vagas, flamenguista em todas as horas, pro terror dessa bancada.
0: Tá certo. Quer dizer, não tão certo assim. E o Tavim, que criou... Quero aqui agradecer publicamente o Tavim por ter criado a maravilhosa figurinha do bugu do WhatsApp. Então, obrigado, Tavim, por fazer, trazer à tona esse maravilhoso personagem, subestimadíssimo da Turma da Mônica, o grande Burgosismo inesquecível, bugusismo cultural ou barbárie, está iniciada agora a era do bugusismo cultural ou barbárie, mas também, então, gente, o, o tema de hoje é justamente aí a ruptura editorial, então cara, vamos, vamos pro pau, vamos aqui já entrar de cabeça. Camarada Cauê, como, onde e por que nasce a ruptura?
2: Editorial? Olha, a ruptura nas... editorial nasceu de uma conversa que eu tive com o Jones Manuel, numa das nossas gravações, porque o Jones Manuel ele grava aqui em casa. Aqui em casa tem um estúdio num dos quartos aqui, mas são dois quartos, então é o quarto, praticamente, é de visita e a gente faz também um, o estúdio aqui do para gravar as aulas dos cursos da classe esquerda e também gravar o canal do Jones Manuel. Num desses dias de gravação, no intervalo de, de várias gravações, porque a gente passa mais de 5 horas, 6 horas gravando aqui quando ele vem gravar, a gente tava conversando sobre sobre alguns livros que a gente tinha vontade de fazer o lançamento, trazer para o Brasil, o que, que a gente podia fazer, e eu falei assim, ah, vou fazer uma editora <risos> para trazer esses livros, então, e eu vou atrás de, de criar uma editora para fazer isso. Falei para ele, olha, você topa fazer parte da, da, da editora, do conselho editorial, escrever para gente, fazer? Ele falou, não, isso aí é, é óbvio, né e mesmo que ele não quisesse, ele seria obrigado, né? não, não tem conversa não, o eu Tavinho tá, eu tá, eu um sabe. <risos> Depois dessa conversa, passou alguns meses, eu comecei a correr atrás sobre isso, conversar com alguns camaradas, amigos aí que já trabalham, trabalhou na parte de nesse ramo de, de editoras como Tavinho tá, já estava trabalhando aí como tradutor organizador ele trabalhou no obras escolhidas do Stalin né e que é um livro maravilhoso eu recomendo a todos aí que esgotou de tanto que vendeu o um homem mas já tem 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 ainda né Tavinho tá, tem ainda um, uns livros para vender aí por aí dá para procurar baixar Comecei a reunir as pessoas Eu com, junto a uma sócia minha uma amiga de São Paulo A Marcília Brito A gente abriu a ruptura recentemente Desde então a gente começou essas tratativas Com o pessoal do Conselho Editorial Montar a equipe, trazer as pessoas O Tavinho, o Marcelo Bamonte né, Que são os dois tradutores, por exemplo, da nossa primeira obra Que é o Memórias de Lênin Que é escrito por sua companheira, né, de vida a Na Dégida Kupritskaya E é um livro inédito aqui no Brasil Ele não tem em português ainda esse livro Ele só tem em russo espanhol e inglês até hoje e a gente está trazendo esse livro porque a gente até ficou impressionado quando a gente soube que esse livro não tinha em português ainda, porque é uma obra significativa né, da, da história do, do momento comunista no, no mundo e ainda não existia aqui em, em português a gente essa obra. E é uma obra de mais de 400 páginas, com o nosso prefácio ainda, vai ser uma obra que vai, vai completar aí umas 500 páginas, então vai ser um livro grandioso em todos os sentidos, não só porque por envolve o livro, mas também do tamanho da quantidade de páginas e de histórias que vão ser contadas nesse livro também. A gente está Aí, faz uns, deixa eu ver, uns três meses, eu acho que desde fevereiro, março de 2021, a gente tá na, na, já se organizando, desde que a gente escolheu o livro, decidiu por qual livro que a gente ia trabalhar, né, isso é decidido por todos do conselho, né, que participou do conselho, então a gente deixa aberto não só para quem é sócio da, da editora, que faz parte da editora formalmente, mas também para todo mundo que tá no conselho para decidir quais são as obras que vão ser lançadas, de acordo também com o que tem de espaço, né, no mercado, porque hoje a gente tem já algumas editoras editoras de esquerda como por exemplo a Boitempo que eu acho que é uma editora que, que todo mundo que, que é de esquerda conhece, eu tenho pelo menos um livro da Boitempo em casa que já está aí há mais de 25 anos no mercado e só que a gente começou a ver que tinha alguns livros que poderiam ser lançados aqui e até hoje não foram lançados. E tem esse gapzinho aí de, de uma esquerda radical que está começando agora a publicar, né? Reaparecer, principalmente uma organização de esquerda marxista-leninista, para trazer essas obras que ainda não estão no Brasil e também publicar obra de alguns camaradas nossos aqui brasileiros que queiram publicar junto com a gente. A gente começar a fazer esse tipo de intermediação, né? Para que essas pessoas consigam publicar também que a casa traga obras também que não existem aqui no Brasil e consiga publicar. Claro, existe uma dificuldade um pouco grande de trazer algumas obras internacionais, porque tem a questão financeira, né? porque muito dessas obras tem direitos, e os direitos hoje é tudo em dólar e o dólar não tá muito bom para ninguém aqui no Brasil. Cada 50 centavos de dólar dá para comprar um carro. Então tá complicado, assim, de conseguir alguns direitos, mas a gente tá tentando trazer isso também. E desde já, a gente já tá organizando outras duas obras, para lançar ainda nesse ano, até janeiro vai sair mais outras duas obras, e a gente já tá nessa batalha aí, trabalhando, tá o Tavinho sabe muito bem, porque o Tavinho também é um desses idealizadores dessas obras que a gente vai lançar a próxima. Mas, no momento, a gente está focado completamente no Memória de Lênin, né, o livro da Nadieja do Cupiscaia que é inédito no Brasil, e eu creio que vai fazer muito sucesso e está fazendo. O livro está para pré-venda, está no Catarse, para pré-venda, quem quiser procurar lá, só basta colocar Memória de Lênin no, no Catarse, que você vai achar bonitinho lá para fazer, tem várias opções, não tem só o livro do Memória de Lênin, vai ter o livro, vai ter pôster, vai ter marca-página, e mais um livro também, para quem comprar o pacote completo, que é uma biografia sobre a Kubiskaya, né sobre a companheira de vida do Lênin. Então desde já a gente está querendo fazer esse trabalho né, de resgate dessas, dessas memórias, principalmente da memória do, da, do histórico dos movimentos comunistas, e trabalhar com, com todo o esmero que a gente vê que dá para ser feito. Né? A gente tem algumas publicações que a, gente, que a gente conhece, lê, tem acesso, e a gente pensou justamente nisso, ó, dá para fazer e dá para fazer melhor, dá para fazer algumas coisas que dá para fazer melhor. Tem muita gente fazendo muito bem feito, né? e são essas pessoas que a gente se inspira, mas também tem algumas publicações que já saíram que a gente fala assim, ó, dá para fazer uma, algo bem melhor, do que está sendo feito até agora. E é isso que a gente está buscando, design, toda a parte de revisão, tradução, a gente tem o Tavinho, tem o Marcelo, a gente tem tradução também, que a gente está cotejando do russo, diretamente do russo, que é complicado a gente fazer aqui, geralmente é só traduz do inglês ou do espanhol, e a gente está com, com algumas obras a gente vai pegar do russo, então a gente está pegando alguns tradutores de russo também, para a gente fazer esse cotejamento da, dessas obras. Então, é um trabalho que envolve bastante gente, né? que é, é difícil, ainda mais para uma editora independente como a nossa, mas a gente está seguindo na luta aí, e vai conseguir lançar com a ajuda dos camaradas que estão fazendo o apoio né, no Catarse para que essa obra saia o mais rápido possível. Né? No final de agosto a gente já está mandando para a gráfica e em setembro a gente está enviando para todo mundo que fez o apoio do, no Catarse. E após isso vai ficar disponibilizado em nosso site.
0: Maravilha, Cauê. E quando o episódio for lançado, nós evidentemente vamos colocar o link do Catarse de vocês na nossa descrição. Cara, antes de passar a bola para o Tavim, só uma dúvida. A prioridade de vocês é lançar livros marxistas que ainda não tenham tradução português?
2: Hoje, a principal meta da gente seria isso, porque ainda a gente não tem capacidade de disputar com editoras maiores. Por exemplo, a gente não pode lançar uma, um livro que a Boitempo já lançou, por exemplo. Né? A Boitempo, ela consegue fazer, por exemplo, a assim, tiragem a partir de 4 mil sem precisar fazer catálogo, sem precisar de apoio, e ela lança mais de 40 livros por ano a Boitempo. Né? Já é uma editora de, de média para grande. Então, a gente como independente, a gente tem que apostar nessas publicações que não foram feitas ainda no Brasil, ou então trabalhar publicações como a do Tavinho, que o Tavinho fez, que ele organizou né, escritos do Stalin, e tinham poucas coisas do Stalin aqui no, no, no Brasil, principalmente organizada da forma que eles organizaram, então acho que dá para a gente fazer muita coisa nesse sentido, né de organizar a obra, de organizar os escritos de alguns camaradas importantes do momento comunista mundial, e conseguir trazer aqui para o Brasil. E você já tinha experiência na área editorial? Olha, vou te confessar que nenhuma. A minha experiência é na área de gestão. E aí, o que que eu fiz foi estudar, né? Eu comecei a estudar, antes de, de, de abrir empresa mesmo, eu comecei a estudar essa área bastante. A minha sócia, ela já, já trabalhou na área editorial por muito tempo, então até por isso, ela também entrou dentro da empresa, porque ela tinha essa experiência, eu tinha experiência de gestão, e ela tem experiência com uma editora, né? Então, isso aí, meio que, que deu certo, casou ali para que as coisas fluíssem muito bem dentro da, da editora. E após isso, trazer as pessoas que também já trabalharam com editoras, já trabalharam com publicação, fazem parte do nosso por ser editorial e também fazem parte da equipe, por exemplo, que está trabalhando hoje no livro Memória de Lênin.
0: Maravilha. Otavim, antes de você nos contar né, como chegou para integrar a equipe da ruptura editorial, queria que você falasse um pouco da experiência né, que você venciou na campanha exitosa que vocês fizeram no Catarse para o lançamento do Stalin Obras Escolhidas, que vocês conseguiram arrecadar muito mais do que o esperado. Foi uma campanha muito bonita, contou com apoio e divulgação, por exemplo, do nosso querido camarada João Carvalho, enfim. fala um pouco disso e também queria saber se a sua participação nessa campanha teve alguma relação com a sua entrada posterior na ruptura editorial.
3: Então, Obras Escolhidas, ele foi um convite feito para mim e para o Marcelo Bamonte pelo Klaus, o dono da editora Ciências Revolucionárias. Na época, a ideia era lançar obras completas do Stalin, a gente entrar como tradutor... De alguns volumes, se eu não me engano, até o cinco seria lançado esse ano. Por, até por uma questão de fôlego, assim, de dar um passo maior que a perna, a gente sugeriu que fosse feito um obras escolhidas. Exatamente por ter essa falta de. não só de material, como de debate no Brasil sobre a figura de estar em um debate qualificado, vamos dizer assim, né? Então a gente via e vê até hoje uma questão que é quase religiosa de que você não pode tocar o nome de Stalin você não pode fazer nenhum tipo de balanço porque acaba sendo taxado de apologético mesmo que você nem tenha expo exposto ainda os estudos ou qualquer ponto que você queira fazer contraponto que você queira fazer, por exemplo a propaganda de guerra não só nazista da Segunda Guerra Mundial como também a propaganda da Guerra Fria que, que sucedeu a, a Segunda Guerra Mundial que também a fábrica de mentiras sobre, sobre a União Soviética Sobre qualquer experiência popular, a gente sabe muito bem como é que funcionam essas coisas. Então a gente propôs que a gente é, que fosse trazido é, os materiais que faltavam aqui no Brasil, né? Gra existem grandes obras no Brasil do Stalin, né? O socialismo e anarquismo, o marxismo e questão nacional. Então a gente queria, o foco era trazer o que não tinha. Até porque se fosse trazer o que já tinha e o que não tinha. Quando a gente terminou o livro, eu não sei se... A gente chegou a falar isso em alguma live de divulgação, mas não sei se isso foi bem divulgado. A gente traduziu mesmo duas mil páginas. O livro fechou com 800 e tantos, né? Então cortou muita coisa. E imagina se a gente tivesse colocado o que já tinha aqui no Brasil. Então a ideia era trazer o que tinha de novo e o que é de novo é muita coisa. Porque, como, como eu disse, é pouquíssima coisa que vem. O que vem é de difícil acesso. É, então a gente falou para o o Klaus topou, a gente chamou o João para fazer o prefácio. O João topou e já fomos trocando ideia com ele, ele já integrou também a organização. Então essa organização, esse livro é uma organização conjunta entre eu, o Marcelo, o Klaus e o João. E aliado a isso veio então a campanha do Catarse e a gente a gente foi com calma, né? A primeira ideia era fazer um lançamento de uma tiragem de 500 unidades e a gente acabou vendendo mais ou menos 2500, cinco vezes mais. Com vários pacotes, a gente mandou fazer pôster, é, a capa tá maravilhosa, também o pôster maravilhoso, o pôster do Brunão, que trabalha com a, com a classe esquerda, com o Cauê. É, a campanha foi num foco não de só de trazer materiais inéditos, mas de tentar oxigenar um debate que já estava enterrado ou estava tentando ser enterrado por aqueles que não gostam do debate. Mas também teve também esse foco de trazer um material de qualidade, papel bom, uma arte gráfica interessante, e eu acho que já Dando na sua segunda pergunta, eu acho que isso foi um dos componentes também que chamou a atenção do Cauê, que chamou a atenção da ruptura, porque é muito próximo da proposta que a gente tem a trazer da ruptura, de trazer escritos, material, ou conteúdo interessante, que ainda não esteja à disposição do público brasileiro, da, da esquerda brasileira, mas também aliado a um certo carinho pela edição. Né? A gente gosta de ler, a gente gosta de do conteúdo, mas a gente também gosta de ver livro bom. Né? A gente não gosta de pagar dinheiro em livro ruim. Então, a própria edição do Memórias de Lênin, a gente está com um grande carinho em seleção de material, de capa, seleção de papel, capista, a arte da capa está linda, né? tem marcador, tem post, então a, a ideia é exatamente trazer algo atrativo, né? não fazer só por fazer, mas também fazer um, algo que dê gosto, né? que tente pelo menos chegar um pouquinho próximo da grandiosidade dessas obras. Então, junto, aí eu falo do, da ruptura e, e do, do projeto de Stalin, porque esse é um ponto que eles têm em comum, né? No, no caso do Stalin, mais particularmente, o boom que, que aconteceu, a gente não estava esperando, porque, como eu disse, eram 500 unidades e é, surgiu compra de tudo quanto é canto e a gente divulgou no canal do João e, e apareceu mesmo porque acaba indicando também uma, uma, um interesse do público de, de ler essas obras né? o público que está rompendo com essa lógica do, do debate interdição prévia do debate a gente ficou muito feliz por causa disso e inclusive na Ciências Revolucionárias a gente já está com o interesse de transformar isso numa coleção trazer outros revolucionários no mesmo molde de obras escolhidas e eu achei que foi muito exitoso essa, essa questão questão do, do Stalin, e como eu disse, a gente não estava esperando, porque, porque foi um, uma explosão mesmo, até a gente teve problemas de logística por causa disso, mas já estão resolvidos, acho que todo mundo já recebeu esse ponto do campeonato livre em casa e está satisfeito.
0: Cara, e eu acho que esse boom que ocorreu evidencia de uma vez por todas o crescimento por parte de muitas pessoas e militantes, etc, pessoas que queiram né, ler obras marxistas, em torno da figura do Stalin, né? Porque eu acho que... Eu, eu, uma, eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo. Eu vejo que apesar dos muitos pesares de alguns anos pra cá, não sei, cinco anos, um pouco mais, eu acho que rolou um, um, um amadurecimento crescente em torno desse debate envolvendo o Stalin, porque, cara, se vocês fossem lan tentar lançar há dez anos atrás, ia dar uma merda federal, bicho. Ia ter um monte de textão no Facebook, galera querendo cancelar você. Ah, meu Deus, estão fazendo um livro com um ditador sanguinário, Stalin, igual a Hitler, pipipi, popopó. A gente sabe que tem um monte de infeliz que pensa assim, inclusive muita gente que se diz de esquerda. Mas vem ocorrendo uma contra-reação né? cada vez mais você vê aí gente sem medo de defender o legado de Stalin de chegar e dizer, cara, não é bem assim o bicho não era um monstro, o cara não era um demônio encarnado e muito menos era igual ao Hitler, se você acha que o Stalin era igual ao Hitler, você é um imbecil né? nada mais, nada menos do que isso né? não, não tem para onde fugir, então eu acho interessante né, você constatar como realmente esse crescimento do interesse e essa, digamos desdemonização da figura do Stalin é algo que vem ocorrendo a olhos vistos e eu acho que a campanha exitosa das ciências revolucionárias em torno do, desse livro é uma prova em contexto disso. Agora, vim você na, na ruptura está atuando também
3: como tradutor? Sim, uh, atualmente na ruptura eu acompanho o conselho editorial o Memórias de Lenin é um, é um livro que eu tô traduzindo, por isso é uma obra fechada já, não precisa de organização, por exemplo. Então, eu tô traduzindo do inglês, do espanhol, e eventualmente, como o Cauê disse, a gente coteja com o original do russo, até porque como o Marcelo colocou hoje no Twitter, não sei se vocês acompanharam, a edição em inglês do... uma das edições em inglês do Memórias de Lenin é feita por um coletivo anarquista, que achou da hora <risos> suprimir as passagens que a Krupskaya fala de Trotsky. Então, Sumiu ali, né? Então é interessante cotejar com o espanhol, fazer ver uns negócios que sumiram ali ocasionalmente. É, não só, né? Tem, tem trechos também que não tem nada a ver com o Trotsky que foram suprimidos. Tipo, ah, o Lenin foi na padaria, trocou ideia com o padeiro sobre a Revolução. Foi lindo. O parágrafo some. Então a gente está fazendo esse cotejo, eventualmente trazer do russo também para trazer mais próximo da gente uma tradução mais, tradução mais fidedigna né? então, às vezes, eu falei já pro Cauê que tem um trecho do, da obra que o Lenin tá tirando onda com um soldado, que era contra os comunistas, e daí uma versão fala que Lenin rondava o soldado como um gato ronda o creme, eu falei, mas que creme é esse? aí eu fui ver na outra edição, era como o gato ronda o queijo, então existe aí o trabalho do tradutor, é um trabalho complicado <risos> Então, eu estou sim respondendo a pergunta, estou atuando como tradutor do inglês e do espanhol, e quando necessário a gente está cotejando com o russo, essa edição específica, né? A gente coteja com o russo porque é o original da obra.
0: E você sempre tem acesso aos livros físicos, ou também você busca, procura pela internet, ambas as situações ocorrem, como é que funciona isso?
3: Depende da obra, né? Tem algumas, por exemplo, na, na tradução do Stalin, o João, além da, do inglês e espanhol eu cotejo em russo, o João fala italiano... E fala francês Então o João pegou obras escolhidas Do francês, do italiano, do Stalin E utilizou a versão física Então quando tem a edição física A gente usa Quando não tem aí é, Buscar nos arquivos a própria, As próprias bibliotecas russas é, Disponibilizam muita coisa de graça Principalmente caso de Lenin e Stalin Então por exemplo a Krupskaya Ela cita muito trechos teóricos do Lenin Porque a, a pegada dela Dessa biografia é muito aliá uma coisa mais pessoal, né, uma biografia mais pessoal, trazer uma biografia de observador, mas também de sujeito, né, Krupskaya foi um sujeito revolucionário, ó, Krupskaya é a maior pedagoga socialista da história, é, Ouso uso dizer que é a maior revolucionária mulher do processo revolucionário russo, que muitas vezes é injustamente apagada da história, né, colocada como companheira do Lenin, que para mim é um absurdo. Então, uh, o interessante dessa obra é trazer também a, ao centro da vida do Lenin a Krupskaya, que é companheira de tantos anos não pode ficar na sombra dele e uh, não é o caso da obra. Então, quando ela cita, tenta criar esse... Imagem que é bem tipicamente leninista de encontrar a totalidade do Lenin, o Lenin em suas múltiplas facetas, então não é um, uma biografia tipo, passeamos no campo e foi lindo, e não existe Lenin político, mas também não é uma biografia no sentido de apenas existe o Lenin político, o Lenin era um ser um ente acima de, do bem e do mal, e um ente divino que não tinha erros, nada. É uma biografia bem pé no chão que traz as múltiplas facetas, o Lenin de Gente, o Lenin teórico, o Lenin polemista, inclusive, que é um Lenin que some de, de alguns debates, o Lenin que bate na, nos esquerdistas, o Lenin que bate na, na, em setores da social-democracia, o Lenin que fala em controlar a classe dos kulaks, então ele, é, voltando à questão da tradução, né? como existe esse caráter? da Krupskaya, de trazer várias facetas do Lenin. Quando a gente vai para o Lenin teórico, por exemplo, é interessante buscar os materiais disponibilizados pelos arquivos russos, mas também muita coisa já está traduzida no Marxist, por exemplo. Os materiais de Lenin, né? ela cita trechos imensos do, do Lenin, de artigos do Lenin, e nada disso é, é à toa, é, é sempre para contextualizar alguma coisa, uma polêmica, um trecho da, do período em que a Rússia vivia, ou que ele viveu na clandestin, da clandestinidade, de, quais eram os debates da época? Então, essa parte a gente opta também pro, pelos arquivos para checar traduções, para checar diferentes versões, é, ver o que o pessoal já traduziu. Basicamente, em síntese, o trabalho do tradutor é caçar o que ele achar, o máximo de coisas, pra, porque a tradução nunca vai ser perfeita. O ideal, o mundo ideal, era que a gente pudesse falar todas as línguas para ler tudo no
2: original. Mas, como não dá. Mas aí, aí
0: veio a Torre de Babel, né? E fudeu com tudo. É. <risos>
2: O, o João está o João aí para acabar com a Torre de Babel, porque ele fala todas as línguas. O João Carvalho o João é, é um É monstro. a própria Torre de Babel.
0: <risos> todas as línguas vivas e mortas. É bom que se diga. Quer fazer alguma pergunta ainda, Valor?
1: Sim, sim. Cara, in iniciar aí saudando a iniciativa dos dois, saudar efusivamente a iniciativa aí do Cauê, maravilhosa aí a, a ruptura editorial. É, a gente precisa muito, né? precisa muito disso. E assim, eu gostaria que você detalhasse um pouco mais essa questão do teu trabalho, desse desafio da, da, da questão dos primeiros passos do trabalho editorial, né? Essa tabelinha aí, né? Esse casamento com uma sócia aqui, que ela tem uma experiência, né? Mas, mesmo trabalhando com alguém que tem uma experiência, com certeza. Foi um puta desafio para você que não tinha experiência nenhuma, né? como você falou, pegar uma empreitada como essa. E, pô, uma empreitada que é uma baita responsabilidade, porque, assim, uma coisa muito carente na esquerda, né? Então, assim, é, queria que você detalhasse um pouco mais esses seus primeiros passos, né? Como é que foi esse desafio? Como é que foi né, essa coisa de ir tateando nesse terreno ainda bem desconhecido
2: pra você? Como é que foi? Olha, foi quase uma tentativa de suicídio porque eu vinha de quase um ano já de classe esquerda, e a classe esquerda ela me toma muito tempo, muito tempo mesmo, porque é uma equipe bem menor da classe esquerda, é uma equipe menor e uma, digamos assim, uma, um projeto maior. Hoje a gente tem vários. Hoje a gente já tem sete cursos ativos. Tem curso que vai ser lançado agora em, em julho sobre o feminismo marxista. Tem curso para no final de julho ser lançado também ali com a Elia Jabô sobre a China. E sou eu também que também faço as edições de todas as aulas. <risos> né? Então tem aula que eu levo até 15 horas para fazer a edição. De, tem uma aula do Jones mesmo, que tipo, foi uma aula de Jones que durou cinco horas. O Jones fala pouco, né? e ele, ele fez uma aula de 5 horas e eu levei 15 horas para editar essa aula de 5 horas porque é gigantesca a aula e aí tem, tem muito corte, né joga ele para cima, já para baixo, sei o que tá, faz alguma coisa, faz uma inserção inserçãozinha na, na, nas imagens e tudo mais então toma muito tempo. E eu também faço a, a parte de gestão administrativa, gestão de pessoal e gestão financeira da classe esquerda e eu entendo que essa parte é até a parte mais importante do projeto que fazer essa parte de administrativa mesmo gest, de, de gestão. Sem isso não vai para frente, sem isso não se organiza sem isso a gente não consegue colocar a equipe para trabalhar em conjunto, trabalhar bem, né, cada um sabendo o que está sendo feito, foi essa experiência que eu tinha já da classe esquerda e também de, outra, de outro projeto meu que é a classe cursos, mas aí são cursos online voltado para bibliotecários, porque eu sou bibliotecário de formação, formado lá em 2011, após oito anos de curso, porque eu tranquei o curso porque eu trabalhava, não foi de vagabundagem, foi, tava em um rio aqui, mas não foi de vagabundagem, foi porque eu trabalhava e eu tive que trancar o curso duas vezes e demorou um pouquinho para pra terminar, mas eu sou bibliotecário de formação nunca atuei como bibliotecário, mas utilizei essa experiência minha como bibliotecário para abrir cursos online e para essa área porque eu também trabalhava na tecnologia antes, trabalhei muito tempo com TI, né, e por trabalhar com TI, acabei enveredando por esse lado de AD, para trazer cursos, porque eu também trabalhei com produção <risos> trabalhei muito tempo, mais de 10 anos com produção de evento, com shows de jazz de blues, de, de tudo que você pensar eu já trabalhei assim, de fui até repositor de estoque. Que homem você
0: multifacetado hein?
2: é, é aquele cara, né, que o pessoal que fala assim, eu faço muitas coisas como é que eu consigo fazer muitas coisas? Fazendo todas elas de maneira mediana sim, ou tão ruim, né? Mas eu tento As... fazer da, da melhor maneira possível o que dá pra fazer, o meu dia só tem 24 horas
0: As aventuras do homem médio brasileiro, né?
2: Isso, <risos> justamente. E pior, pobre, né? porque você conseguir é fazer, lógico. você conseguir colocar iniciativas para frente sem ter dinheiro é a pior coisa do mundo. Você, você já viu o rico ter
0: mais de um emprego? É só fudido. É só fudido que, é só fudido
2: que tem, porra, só fudido. Eu, falei, porra, eu não abriria uma editora se eu tivesse tranquilo na vida, sabe? Não ia fazer um negócio, uma loucura dessa na minha vida, porque a editora, sinceramente, dá muito trabalho. Ah, deve dar uma trabalho, dor de cabeça, hein? Dá uma dor de cabeça gigantesca, assim, mas também, ao mesmo tempo, é prazeroso.
0: Ah, com certeza.
2: É? Tem esse lado de você pegar, pegar uma obra, obra, né, que está em outra língua, e você trazer para outros camaradas aqui no Brasil ter acesso a essa, essa obra e você trabalhar para que isso aconteça, né? Colocar uma ideia tua ali fisicamente, como foi o caso do e do Marcelo e do João que fizeram a obra do a obra Escolhidas do Stalin, né? Na hora que eu tô, eu tô louco aqui esperando que a gente consiga já mandar para a gráfica e chegar aqui na minha casa para começar a ler direto do livro, né? Pegar o livro mesmo, pegar na minha mão, assim, falar, pô, é, é quase um filho, né? Tipo, é um filho que você criou ali, batalhou durante meses para que, que ele aconteça. E hoje, né, vendo esse, esse, o trabalho da classe esquerda crescendo, eu falei assim, ó, eu acho que dá para a gente trabalhar também é, edições, trazer algumas edições para o Brasil, já que a gente tem alguns camaradas trabalhando já com isso. Hoje a gente tem um exemplo magnífico, que é o Lava palavra Lavra, né, do, do Gabriel Landi, que, pô, é, é, é gigante, o que ele faz é gigantesco, porque ele faz praticamente... É pouquíssimas pessoas que fazem o Lava palavra e ele consegue fazer aquilo tudo, né? Tipo, é um cara que eu me inspiro mesmo, assim, muito, muito, muito. O Gabriel é gigantesco.
0: O trabalho dele é sensacional,
2: sensacional. Não, sensacional assim, e foi aí que meio que a gente falou assim eu acho que, que o Lava a Palavra vai conseguir fazer alguns lançamentos, mas não vai conseguir fazer tudo porque não dá para pegar tudo, né? não dá para abraçar o mundo com, a, com, com as pernas, e foi o que a gente fez, né pegar esse vácuo, digamos assim, de algumas obras que não tem aqui no Brasil, principalmente de alguns camaradas que querem lançar, como eu falei anteriormente, e a gente trabalhar em cima disso, né trazer gente, agora mesmo no dia de ontem hoje, hoje eu tô falando aqui com vocês no, no final de junho aqui praticamente mas ontem eu conversei com com o João, estava conversando com o João sobre uma ideia de livro que a gente quer lançar e eu queria trazer o João Carvalho para fazer esse livro, para organizar esse livro e ao mesmo tempo eu peguei já fiz algum convite para ele se ele queria fazer parte do Conselho Editorial da, da ruptura editorial. Na mesma hora de pronto ele, a, ele atendeu o chamado já, já, já entrou no grupo do Conselho Editorial fazendo um fuzuê no grupo tá, sabe como é que foi uma chuva de figurinhas uma chuva de figurinhas <risos> proibidas e, e agora ele está com a gente também no Conselho eleitorial e a gente está já com algumas ideias de lançamento, do que, que a gente pode fazer agora para o futuro, mas eu acho que, como você tinha falado antes aqui, né? a gente está num momento propício agora de fazer uma retomada, né de, de começar a trazer obras novamente marxista-leninista porque não é só Stalin que é, é quase proibido de ser falado, de ser estudado, de ser analisado, porque até para criticar alguém você tem que ler alguém, né? você tem que ler essa pessoa. Eu não vou criticar o Stalin, se eu nunca li. Eu não vou criticar o Trotsky, se eu nunca li. E a gente vê muito um debate que eu acho em Flutífero na, na, na internet sobre Stalin Trotsky que acaba ficando na superficialidade sempre, acaba tirando a importância de cada um, ou dos erros de cada um porque os, ambos tiveram seus erros suas falhas, mas também tiveram seus êtos, êxitos né fazendo essas obras eu acho que a gente pode melhorar o debate principalmente do marxismo no, no Brasil. Hoje, é, não é só o Stalin, né? Você, por exemplo, na academia mesmo não se estuda Lenin. É, é difícil você achar uma pessoa especialista em Lenin hoje na academia. Isso se deve muito, por exemplo, ao que aconteceu no, final, no, no começo da década de 90 ali, com a derrocada de, de algumas experiências socialistas reais né da União Soviética e, e do, dos países que, que estavam ali né no satélite do, da União Soviética. Mas, 30 anos depois a gente votou, né? a gente está votando aí de peso, isso você também é demonstrado muito nas organizações políticas partidárias de esquerda, né? marxista, né? elas estão retomando com força total, a gente está vendo aí nos atos que aconteceram agora no dia 29 de maio e 19 de junho, uma retomada desse, dessas, dessas organizações ao centro do debate, né? ao centro da disputa política, então nada mais né? e nada melhor do que a gente pegar e trazer as nossas obras, resgatar essas obras e trazer para o público brasileiro, para os marxistas brasileiros, e não só marxista, né? Mas quem tá querendo começar a enveredar pelo, pelo assunto, eu acho, assim, eu fazendo a propaganda aqui, o Jacti, nada melhor do que começar entendendo a história de vida do Lênin, né? Pra entender o que é uma militância, né? O que é o trabalho teórico do, do Lênin, que é o principal formulador teórico do século, do século XX marxista.
0: Não, e obra essa escrita por ninguém mais, ninguém menos que a é Krupskaya, que além de gigantesca revolucionária, foi companheira de vida do Lênin. Então, ou seja, pô, sem nem que comentar, né? E por falar nisso, como vocês chegam o Memória de Lenin. Como e por que vocês escolhem o um Memória de Lenin para ser o primeiro livro lançado, né, publicado pela ruptura
2: editorial? Olha, a ideia foi da minha sócia. né? Ela ela fez letras russo na, na USP e ela falou assim olha, não tem obras da, da Kupiskaya praticamente no Brasil. Quase nada em português da Kupiskaya ou praticamente nada. né? Só alguns artigos traduzidos, mas as obras dela em si mesmo, a gente não tem publicado aqui no Brasil e até agora ninguém pensou nisso de trazer ela. E ela falou assim olha, eu peguei uma obra da, da Kupiskaya Sobre, sobre memória de Lênin, tava dando uma olhada, tudo do espanhol, e eu acho que a gente podia trazer essa como primeira obra da gente, né, porque aí a gente vai trabalhar o Lênin e vai trabalhar também a visão da Kupiskaya sobre o Lênin, né, tipo, de trazer também ela como essa importante dirigente comunista e também teórica do, do marxismo, né, como o Tavinho falou, a maior pedagoga marxista da, da história do comunismo até hoje, eu acho que é a Kupiskaya, não tem outro, né? se alguém pudesse citar outra, é difícil. Então, além disso também, né, no pacote completo, o Tavinho sabe a gente também está trazendo uma biografia sobre a Cupiscaia. né, então não seria a gente, a gente pensou muito nisso, pô, será que a gente vai trazer só a biografia do Lene escrito por ela mas por que a gente não vai trazer uma obra sobre ela também, e a gente vai estar tá trazendo também junto essa obra sobre uma biografia sobre a Cupiscaia. inclusive nessas conversas com o João Carvalho e tudo mais ele mandou um, uma foto para mim e falou assim, ah, Cauê eu peguei uns livros aqui e estou querendo alguém para publicar. Né? Eu vou procurar algumas pessoas para publicar, estou tô, tô lendo esse aqui e vou começar a traduzir. Eu falei, ah, me, me, deixa eu ver a foto do livro. Aí, quando ele me mandou, era o mesmo livro que a gente já estava traduzindo <risos> para lançar aqui a biografia sobre a Copa Sky. Eu falei assim, João, não, não precisa mais porque já está fazendo. Já está fazendo. Ela, ela Ah, transmissão de pensamento. A gente está tá, tá, se assim, Tá em sintonia e tudo mais. E aí eu falei para ela: pode deixar que a gente vai lançar, mas você tá convidado desde já para lançar alguma coisa junto com a gente também, porque, o, como a gente falou, né? O João Gigante é ator de Babel, literalmente, né? Porque ele tem quase dois metros de altura, aquele homem lá. É um totem, é um totem do comunismo, como a gente fala. <risos> e a gente vai começar a fazer isso aí trazer principalmente a Cupiscaia, e, e eu acho que a gente não vai parar por aí né? a gente não vai parar nessa obra da Cupiscaia, a gente quer trazer outros textos também da Cupiscaia, organizar outras obras também dela futuramente principalmente para as camaradas que estão estudando feminismo marxista no, 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 no Brasil hoje dos, col dos coletivos feministas marxistas eu acho que é importante a gente trazer essas obras de camaradas nossas também.
0: Tá Otavinho, quanto tempo durou o processo de tradução do Memórias de Lênin e quais as maiores dificuldades que vocês encontraram? Pelo menos você tem a ajuda aí da sócia do Cauê que pô, é formada em português russo isso, isso aí já é de uma serventia gigantesca, afinal de contas, né?
3: Tempo de pro, do, do processo de tradução acho que tá em menos de um mês ainda acho que não deu um mês, a gente tá traduzido em dois, né? Eu e Marcelo e a gente encerra essa semana as traduções. E de... duas, duas
2: máquinas, viu? Os dois são duas, duas
3: máquinas. Tarefa: e tradução aqui. As dificuldades. Primeiro, uma peculiaridade que tem o Memória de Lênia é o seguinte. O Memória de Lenin ele é escrito aos 10 anos de morte do Lenin, em 1934. Então, ele é, ele é escrito inicialmente em duas partes: uma parte mais de juventude, uma segunda parte que pega mais a clandestinidade, até 17. Ele acaba em 17. Aí foi uma grande demanda do povo russo que a Krupskaya desse continuidade a essa biografia, expandisse ela para além de 17, para que também contemplasse o Lenin dirigente, o Lenin pós-revolução. Então, e Lenin da Guerra Civil, tem um monte de coisa importante depois de 17. Então, a Krupskaya aceita esse, esse pedido e escreve uma terceira parte do Memória de Lenin. O que acontece? Existem edições que essa obra tem duas partes só. Então, uma primeira dificuldade foi de achar a obra em sua completude. Todas as três partes. Além das dificuldades de, de linguística mesmo, né, de tradução, então a gente vai cotejando uma tradução com a outra e começa a pegar uma série de imprecisões, que daí precisa um pouco do bom senso, do tato do, do tradutor, do revisor, para solver essas discrepânciazinhas e tentar trazer o mais próximo do, do real para o português. Então isso também isso também foi entrave para as obras do Stalin, e é um entrave que tem toda a tradução. É parte do, do, do próprio o trabalho de traduzir esse, esse tato que você tem que ter de, de tentar trazer o, o mais próximo, sabendo que é impossível trazer 100% ao próximo, próximo do português, né? Então o, o Cauê tem o um curso do, na classe esquerda com o Eribaldo do, sobre Hegel e o Cauê gravando o Eribaldo ele viu que o, o Eribaldo fala sobre Hegel um monte de termo em alemão porque é impossível tudo bem que tem aí o, os fãs de supra-assunção, mas vamos combinar que é impossível traduzir ao bom. né Então, é, existem essas peculiaridades que a gente tem que tentar trazer o mais próximo, às vezes até manter. Então, por exemplo, PUDS. PUDS é uma unidade de, de medida russa, de peso. Massa, né? Vou converter para quilos. Eu ponho uma nota explicativa, eu É, eu ia comentar isso. Vale. É, é
0: assim que surgem as infames notas de rodapé, né? Não tem jeito, às vezes, né, cara? E
3: tem, hein? Esse livro tem nota, hein? Ah, pode <risos> é, maravilha. Mas vai na página, <risos> É, vai na página, não vai no final, pelo amor de Deus. E, Tavim, tá,
0: esse ofício de tradutor você aprendeu sozinho, por conta própria total autodidata, porque, cara, não é fácil traduzir, não é tipo você pegar e traduzir literalmente, você tem que traduzir de uma forma que a escrita, que o conteúdo da escrita fique sedutor, senão você pode traduzir de forma mecânica e ficar uma coisa totalmente água de salsicha, desinteressante. Eu queria que você falasse um pouco disso, como se deu, como se iniciou, qual foi a gênese do Tavinho Tradutor?
3: O Tavinho Tradutor, ele começa com o jovem Tavinho Rato de Fórum, que fazia legenda pra série. E aí, foi aí que começou. Então
0: você, um desses milhões de Heróis anônimos espalhados fui,
1: ao redor do
3: globo. Obrigado, Tavinho. Tá eu vendo. eu, eu faço, vendo. faço agora.
1: Obrigado, Tavinho. Tá tá <risos> Obrigado, Tavinho. Né? Tá <risos> é isso aí. <risos>
3: E, e daí começou por aí, né, e ó, o trabalho de legenda é um trabalho um pouco mais desgraçado do que o trabalho de tradução de livro, porque tem toda a questão da, da métrica, né, de você fixar a legenda certinho, mas foi aí, então quem faz legenda faz qualquer coisa de, no, no ramo de tradução, mas aí é, é mais prática mesmo que pega, prática estudo da língua também, né, teórico, pra você pegar... É, alguns nuances que só a prática não dão, não dá, né? Mas também a, a prática ajuda demais, né? Então eu fiz alguns trabalhos pro, pro Lavra, sempre que o Lange tá precisando de tradução pro blog, tem, e é sobre os mais variados temas, tem, vocês entrarem no Lavra jogar meu nome lá, tem texto sobre a luta de autodeterminação no, no Havaí, tem Oriente Médio, tem Lenin, então eu já traduzi de tudo lá, e é interessante também o, esse trabalho do tradutor tentar se empurrar cada vez mais ao desconhecido. Então, traduzir texto sobre o Havaí, por exemplo, era uma pesquisa constante, porque, inclusive, é muito bom o texto do Havaí lá no, no Lava, recomendo a todos que leem, porque, primeiro, que eu não conhecia a luta de autodeterminação do Havaí e a autodeterminação dos povos, eu acho que deve ser uma, sempre uma bandeira de máxima prioridade para os leninistas. E muito interessante esse texto aí, esse panorama geral do que é o Havaí, do que é o domínio americano no Havaí e as formas de luta do, do povo. Havaiano contra ele Mas então, finalizando né? Tem toda essa, essa iniciativa De tentar se desafiar a todo A todo momento né? Então na própria ruptura O ideal é trazer O, o melhor que a gente tem De de, tradução, de tradição revolucionária Então se a gente puder Dar uma escapada para a Ásia Trazer um autor asiático Trazer um autor latino-americano Sempre trazer contextos diferentes E lógico que os contextos diferentes Os diferentes autores As diferentes eh, produções teóricas Vão, vão demandar uma diferente postura na tradução e uma, um tom diferente. Então, a Krupskaya falando sobre o descanso do Lenin quando é, sofre o atentado de, de morte é uma escrita desesperada é uma escrita que tenta trazer ao máximo uh, para o leitor o desespero que foi a situação do atentado que ocorre a, a pessoa de Lênin. é Lógico que isso vai dif diferenciar do Stalin escrevendo sobre a economia soviética. <risos> então uh, é sempre tentar sempre se adequar, a trazer a proposta do texto para a tradução, tentar imprimir no máximo na tradução o que o autor se pretendeu a, a fazer, o tom que o, o autor se pretendeu a dar e o que ele pretendeu transmitir para o leitor.
0: Maravilha. Das séries para os livros marxistas, olha aí. Show de bola. Fala aí, Vola.
1: Então, Tavinho, vou aproveitar essa, essa pergunta do Yuri. Perguntou sobre, sobre os desafios que você encontrou. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta por um outro viés. Sobre assim, quais são os grandes problemas que você encontra quando você lê traduções. Porque, por exemplo, eu já já vi muita gente comentando, que, por exemplo, Crime e Castigo do, do Strayevsky, né? já vi muita gente reclamando de, de traduções, é, e aí é muita gente reclamando porque eu não entendo nada de russo. né? Então, <risos> então quando alguém diz que tem uma boa tradução do russo, eu só posso é acreditar. Mas então, mas já vi muita gente criticando traduções do, de Crime e Castigo, por exemplo, dizendo que é comum você perceber que algumas traduções pegam e tentam é, simplificar a linguagem que o Dostoyevsky utilizou, né? e que realmente quando você pega é, traduções consideradas de maior qualidade você vê é, uma, uma tradução que dizem que é mais próxima da, de uma linguagem é, mais intencionalmente caótica que muitas vezes ele tentou colocar em vários em várias passagens da, da obra. É, e aí, assim, é, é claro que a gente está falando de, de um outro tipo de texto, né? um texto literário. E aí eu queria ouvir você falando por esse viés, o viés de um texto político. Né? Quais são os problemas mais perceptíveis? Quais são os problemas que você mais encontra quando você está analisando é, a, as obras é, traduzidas aqui no Brasil?
0: Resumo da ópera da pergunta do Neuval como identificar que uma tradução ficou uma senhora bosta
1: <risos> é, é isso.
3: bom eu gosto de brincar que enquanto a gente não desenvolveu o a capacidade de ler o pensamento do outro, a única forma que a gente tem de expressar alguma ideia, alguma coisa, é a linguagem. Então, muitas vezes, na tradução, o tradutor acaba invertendo algumas construções lógicas da linguagem que o autor optou. Às vezes, por se achar melhor que o autor, <risos> fala, não, isso aqui, para trazer para o brasileiro entender, tem que deixar dessa forma aqui. então, troca algum, é, algum conceito, troca alguma palavra que acaba implicando ou numa dificuldade maior de compreensão, mas, às vezes, no completo engano conceitual. Tem vezes, não só de trocar a palavra, mas a, a forma da construção da frase, o uso da voz passiva, por exemplo, a gente pode acabar na tradução tendo ou uma inversão do sentido proposto ou uma anulação do conceito teórico que se busca trazer. Então, como você pergunta do, num, num sentido específico do texto político, eu imagino que a gente o propósito do texto político é avançar a teoria para, consequentemente, avançar a prática. Eu acho que isso é consenso aqui. Então, quando a gente traz um texto político para que se avance a prática, a gente não busca só a compreensão do texto, como a gente é, busca a compreensão do que mais tem de superior nessa contribuição do texto. Então, um Rochimimim, por exemplo. A gente, no, no começo da ruptura, a gente discutiu de trazer o Rochimimim para o Brasil. O Rochimimimim só tem vietnamita. Então, é um esforço. Pô, é foda. Que, é. É, é um esforço você ter a, o aprendizado do, do vietnamita, do, ou até trocar uma ideia com o um vietnamita para fazer essa tradução para o português. Não tem francês, então, o Roxemir? É... Pouco, muito pouco. É, é porque ele queria
0: francês, né? Era falante francês, falava, o Rochemim.
3: falava. Francês, inglês, né? Ele um sim, lá, sim, sim. Unidos, Não, ele é um cara bem curto,
0: mas... inclusive, o Roxemir.
3: Grande homem, saudade dele. Grande homem. não, o gigante, Brasil.
0: gigante. Inclusive, tu falou de trazer o Brasil, ele viria pela segunda vez, né? Que o Ximim já esteve. em Já esteve no né? Rio
2: de Janeiro. <risos> maneiro, <risos> Gasson, é. Gasson, Gasson.
0: Garçom, garçom. É. Garçom, grande garçom o Tio garçom dos botecos da Lapa. que Mas fase, então, que é. Que
3: é você pegar, por exemplo, uma tradução do vietnamita, são desafios que eu nem imagino quais são. Eu não consigo imaginar. Eu domino o
2: inglês, domino o espanhol, então... É, Pode, o vietnamita é pior que mandarim. Vietnã, Porra, que
3: eu tava falando ah, com o Gabriel ontem, nosso grande diagramador do Obras Escolhidas do Stalin e diagramador também do Memórias de Lênin e ele tava falando que ele, aprende, ele sabe mandarim e russo e ele trouxe a curiosidade que aprender o mandarim para ele foi mais fácil do que aprender russo
0: É mesmo, que
3: E é, né? Eu fiquei imaginando aqui o vietnamita, como é que é então, ah, o russo, o
2: russo, Eu acho que o russo tem mais de 18 declinações
3: não, O russo é, é punk de aprender e aí você entra tudo nessa, na, na questão da tradução mal feita. Uma questão que, que eu coloco em primeiro plano é exatamente o tradutor que subestima o autor. Que coloca a ideia geral é essa... Entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, eu já fiz traduções de textos religiosos. Eu, hoje, se eu for analisar a tradução que eu fiz, isso tem mais de cinco anos, eu imagino que eu não tenha feito a melhor tradução possível desse texto, porque imagino que a, a tradução bem feita é a tradução que exige também um certo conhecimento teórico de causa ali, né, do, do mérito do texto. Então, uh, eu vejo muito disso de, de principalmente quando você vai para essas línguas, você citou Dostoiévski, uma tradução do russo, às vezes você pega um tradutor do russo, que não é especializado na literatura, hoje em dia por exemplo, você pega um trabalho da editora 34, que eu, as traduções deles eu imagino que estejam se não forem as melhores traduções do russo para o Brasil, tão entre as mais. Você tem um trabalho não só de, de tradutores que entendam a língua russa, mas também que entendam da literatura russa, do autor. Isso eu acho que é essencial no, no trabalho de tradução.
0: Ah, inclusive, a Editora 34 foi a primeira a traduzir o Dostoevsky direto do russo, com Paulo Bezerra que é professor da Universidade Federal Fluminense, que é um especialista na obra de Dostoiévski. o cara é um crânio ele um de Dostoiévski que é um negócio impressionante inclusive eu li o Crime e Castigo, traduzido pelo Paulo Bezerra, pô, é maravilhoso realmente é outro patamar de tradução, eu lembrei aqui daquela anedota né, que contam por aí, né, que na verdade o Paulo Coelho, ele é muitíssimo bem traduzido né? os tradutores são melhores do que o próprio Paulo Coelho, por isso enfim, um abraço aí Paulo Coelho, tá nos ouvindo Paulo, brincadeira, hein, cara, mas enfim é, ô, ô Cauê, aproveita, cara, Fala um pouco aí do seu outro projeto, que aliás é um projeto que antecede né, a ruptura editorial, o que é a classe esquerda. Fala um pouco aí para rapaziada sobre o que é e como atua a classe esquerda. Acho interessante da gente ouvir isso.
2: Agora, agora eu vou ficar pensando no Paulo Coelho, agora e dos escritos sendo melhorados e nas outras línguas.
0: <risos> Paulo Coelho Vietnamita, é imagina que maravilha.
2: Não, 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 não. <risos> Deve ser melhor, deve ser melhor. Eu tava lembrando disso do vietnamita ser pior do que o mandarim, porque a irmã de um amigo meu, francês, é, morou um tempo na China, né, em Xangai, e trabalhou por lá durante um bom tempo. E ela falava mandarim e tal. E depois ela foi morar no Vietnã. Né? Ela já tá há alguns anos morando no Vietnã e ela falou assim que é terrível aprender vietnamita. Diz que é muito mais difícil do que aprender mandarim. E mandarim, quando a gente olha, já é muito difícil. Daí você fica assim, não, eu não vou gastar minha vida pra aprender mandarim. Né? Tipo, vou esperar aí lançar algum Google Tradutor que conseguia falar por mim, mas eu não vou perder minha vida aprendendo mandarim, né? Mas a gente vê essas diferenças. Eu acho que o Tavinho sabe muito bem, ele já pegou o livro do Xi Jinping, né? Sobre os escritos e discursos do Xi. Pra quem vai ler, eu não sei se é algum problema da tradução, mas é um texto muito maçante. Ele se repete bastante. E aí eu não sei se é um problema mesmo, tipo assim, da forma da linguagem do, do mandarim, né? Do, do chinês. Como ele fala, se ele repete, se é alguma coisa assim, de tipo, da ênfase em, em, em certas expressões. Mas quando traduz o português, se os fica um texto repetitivo demais, né, e fica um pouco maçante, assim, você consegue entender a ideia, mas ele repete, 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 até a exaustão, assim, a ideia do, do que ele coloca no livro. É bom. Tem até uma questão cultural
3: também do, do chinês, por exemplo. Se for dar um exemplo mais, mais concreto, né, o Euclides, nosso camarada, que também tá no Conselho Editorial da Ruptura, tá lançando agora o, o Escritos Militares, tanto, já sou do Engels, tá lançando do Stalin e do Trotsky, simultaneamente, os Escritos Militares, e que eu participei da, da tradução dos dois. E é muito típico do russo, comparando traduzir o Lenin, traduzir o Stalin, traduzir o Trotsky, a ideia é de fazer várias associações com literatura russa. E literatura russa não, tipo, Dostoev, do é tipo, um conto de uma vila de não sei onde, na Sibéria, que você fala, ah, tá bom, eu não sei o que, tipo, um bicho papão, sei lá. Então, a gente traduz ali, mas a gente entende que o leitor vai ficar completamente perdido, porque a gente tenta fazer o melhor possível, dar uma pesquisada no conto, mas é um negócio bem... o Trotsky, principalmente.
0: É, não dá pra contemplar o texto original e sua plenitude, né? Eu acho que o primeiro passo é aceitar isso. Não tem como, tem coisa que vai escapar. A compreensão de de quem está traduzindo posteriormente, de quem está tá lendo, também eu acho que não, não há nenhum problema nisso. O importante é você captar ali a essência, ou a ideia central do texto.
2: Não é, aí. parabéns para quem criou a expressão supra-assunção <risos> porque, porque, é, tá de Hegel. Porque traduzi, traduzir algumas expressões do alemão é complicado. Tem palavra em alemão que o cara quer dizer que o cara estava andando na floresta, úmida, à noite. <risos> E caíam folhas, e é uma expressão só para dizer isso. Assim. É uma é, palavra
0: é... com 17 letras, né?
2: E, é, não, é. E, e, e,
0: e quer dizer tudo isso, né? É, 14 pontos falantes e três gente... vogais. Tem...
2: E a gente tem que pegar e criar uma expressão que contemple isso em português. Mas aí, voltando à tua pergunta que você fez sobre a classe esquerda, a classe esquerda foi o seguinte. Eu fui para o lançamento do livro do Jones aqui, em Recife. Eu não conhecia o Jones o Manuel ainda. E já fazia um mais ou menos. Um ano e meio que eu queria me, me organizar no PCB, mas não conseguia. <risos> era, era, era complicado encontrar os camaradas do PCB para se organizar aqui, aqui em Recife. E aí, no lançamento do livro dele, eu perguntei: Ó, camarada, é, eu tô querendo me organizar no partido, aí é, como é que faz? Ele falou assim: Ó, pega meu telefone e eu vou te avisar no WhatsApp que vai ter uma, vai, vai ter uma formação que eu vou dar no sábado, ensinando na quinta-feira, e você vai lá e a gente faz essa formação e tal. Beleza, fizemos a formação e tal, e depois a gente foi beber uma cerveja depois da formação, né? Porque é o, é o critério da verdade, é esse. De depois da formação, você tem que beber uma cerveja para absorver toda, todo aquele conteúdo. hora da cerveja, a vale. a cerveja. E aí, ele, na, no meio da conversa, ele perguntou o que, que eu fazia. Já, já vendo o que, que o que os camaradas que estavam ali na formação faziam para fazer aquele averiguação, né? E eu falei, ó, oh, eu trabalho com, com cursos online, voltado para biblioteconomia, mostrei para ele, não sei o quê. Ele perguntou, pô, tu não quer fazer um curso meu, não? Eu tenho umas ideias tal, não sei o quê. Tu não gostaria de fazer um curso meu? Não dá para fazer, sim. Só que eu fui para casa, eu comecei a ficar com aquilo matutando, matutando, matutando na cabeça. E, e aí eu não... Quando eu começo a colocar uma coisa na cabeça, não sai mais, assim, eu fico obsessivo. O Tavinho já viu como é que é, assim, no, no trabalho. Eu acho que até funciona um pouco o trabalho e as coisas conseguem dar prosseguimento porque eu fico obsessivo naquilo até acontecer.
3: Isso é um ponto em comum que a gente tem que, que é chave para funcionar essa editora. <risos>
2: Não, é, o, o, o Tavinho, ele pega meia-noite e meia e fala, caralho, eu tô com uma ideia, uma ideia foda aqui, não sei o que tal, dá pra gente fazer uma reuniãozinha rapidinha agora, extraordinária, eu falei, bora, porque eu também fico curioso, né, pra saber o que que é, eu não vou dormir, e aí bora, aí acaba quatro e meia da manhã, a, a reunião extraordinária. Baseada em fatos reais. <risos> Baseada em fatos reais, inclusive o Jones apareceu no meio da reunião, um e meia da manhã, né, ele se intomete no meio da reunião, falei, você está fazendo o que aqui, cidadão? Mas, então, com é, é, a classe esquerda foi meio isso. O Johnny me falou sobre isso, de fazer o curso, e eu comecei a pensar. Falei assim, ah, por que não lançar uma plataforma própria só para cursos de esquerda radical, de formação política para esquerda radical? E aí eu comecei a pesquisar para ver o que, que tinha no mercado já sendo oferecido. E não tinha praticamente nada, eu acho que só o, o camarada lá, que até ele, ele é da autonomia literária, que é o André, que ele faz o Caixa de Ferramentas. Ele já vinha fazendo um trabalho no Caixa de Ferramentas, né, que, de, de, de oferta de curso, mas era um pouco cursos ainda, né, não tinha, não tinha, e tava meio parado, na, na, na época tava meio parado o caixa de ferramentas, eu acho, porque já tinha um tempo sem lançamento de cursos e tal, e o Jones até já tinha um curso lá, no caixa de ferramentas. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar nisso, comecei a pensar nisso, comecei a fazer uma prospecção, vendo o mercado, o que, que funcionava, o que que não funcionava, e pegando a experiência que eu já tinha de, de, de sete anos na classe cursos, e falei assim, ah, vou montar uma plataforma online para cursos na área de esquerda. E aí veio a pandemia, nessa época da, 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 da pandemia, eu e meu sócio, que ele é da área de TI, ele é programador, então facilita muito a gente colocar essas ideias para frente também, porque ele é programador, ele é front-end na, na programação, né, de design de web. E a gente já estava desenvolvendo a plataforma porque a gente decidiu desenvolver uma plataforma própria também. A gente não queria só lançar o site utilizando uma plataforma que já existe no mercado, que basicamente muita gente faz assim, ou utiliza o Moodle, né, que é, que é grátis e adapta o Moodle para fazer uma plataforma ou então paga por uma plataforma de, de terceiros, né, de alguma empresa. E a gente decidiu e falou assim, não, bora criar uma plataforma nossa, né? Do zero. Só que isso dá um trabalheira do diabo assim, fazer uma plataforma. É muita coisa. Só que ele é muito bom e a gente contratou mais um, um, um a gente contratou mais um programador também. Né, para a equipe para fazer essa plataforma. E começamos a correr com isso e daí eu chamei o Jones e falei assim ah, bora gravar, né, porque a gente vai ter muita aula para gravar, foram oito foram aulas que a gente gravou e novamente, o Jones não fala pouco né, então a gente montou todo o estúdio aqui e tudo mais, Comprei vários equipamentos também para fazer as aulas as aulas do Jones, daí a gente começou a fazer o site correr atrás de tudo isso, organizar a parte de gestão financeira e, e tudo mais da empresa e veio a pandemia meu sócio, a primeira coisa que ele falou foi vamos adiar, não vai dar certo fazer agora na pandemia, não vai dar ninguém, não vai dar ninguém. Eu falei assim, não, vamos manter, vamos colocar para frente agora logo, eu tô agoniado, quero logo lançar isso, não quero segurar, e eu acho que na pandemia a gente vai se dar bem porque as pessoas vão estar tá em casa e vão querer fazer curso, porque vão estar tá sem fazer nada, principalmente no começo da pandemia. Agora nem tanto, porque todo mundo já tá meio cansado de fazer coisas online, né, porque tipo cansou tanto, porque todo mundo tá em casa fazendo coisa online, coisa online, coisa online. Eu mesmo trabalho em casa, eu não aguento mais, assim, é, eu não, não consigo. Mas no começo tá, é uma novidade para muita gente trabalhar online, fazer o curso online, meio que deu certo. E quando a gente lançou o curso do Jones, de cara, já foi mais de mil matrículas. Isso nos primeiros, na primeira, nos primeiros dez dias. A gente ficou se abismado de que deu muita gente. A gente começou a fazer uma divulgação. Tipo, a classe esquerda ainda não era conhecida de, de muita gente, né? O, o Jones vinha ali também de, um, de uma ascensão, de uma ascensão, assim, do, 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 da figura pública dele, né? Principalmente por causa do, do final do ano ali, do começo do ano de 2020, com a entrevista do Caetano Veloso, né? Que ele deu para o Minha Ninja, e aí ele começou a atingir um público que ele não tinha chegado ainda, que é o público do Caetano, né? Ou então de uma, uma esquerda ali que estava querendo se radicalizar, né? E começou a se radicalizar fiscalizar porque conheceu o Jones naquela época, e aí o curso dele lotou. Inclusive, o Caetano é aluno do curso dele. Que maravilha,
0: sério, caramba.
2: Caetano é, e a gente não deu, a gente não deu a matrícula, viu? Não foi nada não, foi ele, foi lá e fez a inscrição dele. Genial, cara, sensacional isso aí. Não, e tem uma história engraçada com relação a isso, que foi o meu sócio me ligando desesperado, né, porque o meu sócio tava acompanhando as matrículas, ele fica acompanhando, porque ele recebe o e-mail também, quando tem uma matrícula, e na matrícula apareceu lá, Caetano tava veloso, né. Aí ele... Pô, o cara colocou o nome falso aqui. <risos> não é tal, não sei o quê. Aí ele foi tipo, verificado. O mais turbando, né? O cara. É. É. aí ele foi conferir. <risos> Ele foi conferir as informações e falou meu irmão, é o Caetano Veloso mesmo. Não sei o que, o Caetano Veloso tá, tá matriculando no curso, pô. Aí na mesma hora assim, o Jones me manda, me manda uma mensagem no WhatsApp e falou assim, ó, Caetano se matriculou no curso, ele me avisou. Sensacional. Eu falei, ó, caralho, o Caetano é aluno do nosso curso, tá fazendo a nossa plataforma, inclusive ele retweetou uma postagem da classe, da classe esquerda no, no Twitter eu fiquei emocionado.
0: Sensacional.
2: <risos> Porque a gente não tem a dimensão assim, né, do, do, da onde o Caetano chega. Pra, sim, pra, pra sim. Pra da gente. Pô, é e, ainda, e ele Porra. chega justamente num, num público que, que a gente quer pegar pra gente, que é uma esquerda sim. liberal. É, é Radicalizar é,
0: os cirandeiros.
2: Radicalizar <risos> essa galera, a gente pegar essa galera e radicalizar. E o Caetano, né, colocando isso em pauta, né, falando que ele tá lendo Luzurdo e que ele não cai mais nas falácias liberais, é um negócio gigantesco, né? Muito, muito. Não, não é o Felipe Neto falando besteira o tempo sim, todo, é o Caetano sim. chegando e falando assim, ó, eu tenho uma história aqui de vida assim, assim, assado, né, no ditador militar e tudo mais, de, de de luta política, e cheguei e falei assim, ó, oh, eu não caio mais nas balelas liberais, porque eu conheço o Donis Manuel e tô lendo um autor que é o, o Losurdo. Pô, isso aí na época foi maravilhoso pra gente. A classe esquerda também trouxe muita gente pra, pra fazer esses cursos, e desde então a classe esquerda cresceu exponencialmente, assim. Foi um negócio de louco, a equipe ainda permanece pequena, sou eu na equipe. Tem o Bruno, que é, que é o que cuida das artes das nossas publicações das redes sociais. Tem a Tuane que é a parte de marketing, então ela cuida do, de todo o marketing da, 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 da classe esquerda, de entrar em contato com as pessoas, entrar em contato com, os, com as parcerias, porque no, eu não tava dando conta de fazer isso sozinho. Tem também o meu sócio, que é o Thiago Azuren, né? que é da parte de programação. Então, são basicamente quatro pessoas. Né, e aí, claro, os professores que fazem os cursos também. Só que a gente tem que fazer toda a orientação e tudo mais, orientação pedagógica desses cursos. E eu também faço a parte de edição. Né, então, toda a parte de gestão, administrativa financeira de pessoal. Eu também faço a gravação de alguns cursos, por exemplo, do Aribaldo aqui sobre reia. E os dois cursos de Jones também são gravados aqui. Fora o canal dele, que também é gravado aqui. Acho que tem uma overdose um pouco aqui de Jones e Manuel, porque toda hora está gravando e passa dias gravando tem crescido, tem dado muito certo, a gente tá vindo com mais dois cursos agora, e é o, o primeiro que a gente vai lançar agora, já no começo de julho, já tá na pré-venda, o curso que é o de, de feminismo marxista, que é, um, que é um assunto que é pouco debatido, e a gente quer trazer o centro do debate o feminismo marxista, né, trazer isso, principalmente para as camaradas que querem ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de, de debate, e no final do mês que vem a gente tá trazendo o curso do Elia Jabor, né, que é um curso sobre a China, né, Para debater a China, que também tá no centro do, do debate hoje em dia, eu falo sobre China, China virou moda agora, né, claro, isso, tá. Maravilha. 95% das da discussões é um, gente falando balela que não acaba mais. Né? Sim. Seu, seu menor conhecimento do país. Assim.
0: E, e esse curso promete hein que o Jabô falando de China é muito brabo, cara.
2: Ele é muito bom. Ele é muito ele bom, bom e, muito e, e ele está empolgado. Ele está empolgado com o curso. Já disse que vai começar a gravar já na semana que vem. E vem curso bom. Vem muita coisa boa por aí.
0: Pô, maravilha. E cara, Caetano Veloso a é prova em contexto de, de que nunca é tarde para se radicalizar. né cara com quase 80 anos na FUS poderia ficar na zona de conforto dele no apartamento dele lá no Leblon gravando live no Instagram com a Paula Vini, não abraçou <risos> o marxismo leninismo losurdismo Pô, sensacional, né? Esse monte de jovem aí porra, caindo aí nas tetas do liberalismo mas são jovens, né? Podem ainda Mas o jovens só gente... fala de uma
2: coisa, né? o jovens só fala de uma coisa só fala de lousurdo hoje em dia Pô, ainda bem, só né? Fala de Pô, ping -ping. Pô, Pô, Pô aí.
0: olha aí, maravilha, que jovens maravilhosos Esses jovens não são cringes, né?
2: Então, pelo jeito <risos> Olha o podcast aí eu, 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 eu não vou falar nada porque mês que vem eu tô fazendo 40 anos, né? Olha aí, então, eu, eu sou Eu sou total cringe, eu Pô, uso a... Eu, eu uso o RS pra rir.
0: Eu também, eu também. O Nilval aprendeu domingo que era cringe,
2: né, Nilval?
1: Não sabia o que, que era cringe, não então sabia. eu sou muito cringe. É, Isso, eu estilo Isso do é do Nirvana, prova né? de que eu sou muito cringe. cringe <risos> mas mas é o mas... musical do Nirvana, não é? É.
0: <risos> é, é, é... Cringe is not dead. <risos> ah.
2: Mas o Tavinho, o Tavinho, ele só é jovem na, na, na idade, viu, que ele é mais velho do que eu. eu sou é minha testa, né? testa é, também. A, personali é. É, a personalidade <risos> dele é de um senhor de 80 anos já. É
1: igual é o Yuri, é igual, é igual o Yuri. Exatamente. É por é isso bem. que
2: eu gosto do
0: Tavinho, exatamente, é por isso que gosto do Tavinho. <risos> Os velhos de espírito se assim, entendem bem. Agora, essa coisa do cringe, cara, pô, até tá divirtando um pouco, eu não entendi essa, essa galera falando que tomar café da manhã é coisa de velho. Porra é essa, irmão? Os jovens não tomam o café da manhã porque é tudo não acaba de vagabundo. É o pessoal devagar, do o é Fortnite.
3: É, o pessoal do Fortnite fica 4 horas da manhã lá jogando videogame Fortnite é o que meio dia, dia. é jogado
0: é. Fortnite? ah, pode crer é, e vida boa não, vida não tomar café ah, como assim não, não tomar porra. café? desvio de caráter isso cara quer dizer para os jovens aí que estão
2: nos ouvindo disciplina
0: total, o que será? Total. O...
2: O que será do futuro desse país? Por favor, né? Então,
0: espero que esses jovens assinem os cursos da classe esquerda, que contemplem. Tomem café. Tome café, que apoiem aí a campanha de vocês pro lançamento do Memórias de Lenin. Aliás, memórias de Lenin quer é julgar pela descrição do Tavim poder se chamar Vladimir Lênin mil faces de homem leal, né? <risos>
2: Boa ideia, boa ideia olha para
0: olha o próximo aí, livro. Olha aí, várias facetas do nosso queridíssimo Vladimir. Mas, gente, acho que a gente pode né, já se encaminhar aqui para o final, de antemão. Agradecer de coração a participação dos nossos camaradas Cauê e Tavinho James. Pô, muito bom contar com vocês aqui. Aliás, as portas estão abertas, estão abertas podem voltar sempre que quiser, sempre que puder. Pô, tamo junto sempre. E, tomar Cauê, faz aí tomar o café da manhã, lógico. Uma hora de tá, depois que depois que essa porcaria toda passar, que todo mundo, todo mundo estiver vacinado. E, o Cauê, faz aí o último jabá da noite. Fala aí, fala mais uma vez aí da campanha de vocês no Catarse. momento é todo seu. O Brasil quer te ouvir.
2: Camaradinhas, momento já que te, Vamos lá. Nosso, nosso livro, nosso primeiro livro, Memórias de Lênin, escrito pela Nadieji da Krupskaya, está em pré-venda nesse momento e vai até o final de agosto a pré-venda. Está super barato para você apoiar. São três tipos de apoio que você pode fazer lá. Que é o quê? O primeiro apoio é somente o livro, Memórias de Lênin. O segundo apoio é o livro Memórias de Lenin, mais um pôster e mais um marca-página. E o terceiro apoio é um memória de Lane, mais um pôster, mais um marca-página, e mais um livro sobre a Cup Sky, uma biografia sobre a Cupisky. Então, e o pacotinho completo tá só 100 reais para levar tudo isso. É mega barato. Fora que, de acordo com as metas que a gente for batendo, né? Tipo, com a Dilma bem lembrada, a Dilma aqui, ela queria dobrar a meta, a gente também quer dobrar a meta. Então, dobrando a meta, vai ter várias recompensas. Inclusive, um curso gratuito, se a gente bater a meta para quem apoiar, a gente vai ter um curso na classe esquerda para essas pessoas que, né, sem, sem pagar. Se você colocar na média, por exemplo, um curso da classe esquerda tá ali em 70 reais e você faz um apoio de, você concluir um de livro de vai sair de graça, a gente vai estar tá dando 10 reais para você, praticamente, para você fazer um curso com, com a gente. Eu tô fechando já o curso, provavelmente vai ser um curso com, com Gabriel Landi, né, nosso camarada do Lava Palavra. Então, é quase uma fusão aí, uma fusão lá da palavra e classe esquerda e... União Sinistra. Ruptura, união Sinistra e Ruptura Editorial. E ele vai fazer esse curso aí pra gente sobre Lenin né, sobre a trajetória aí, também a teoria de Lenin na classe esquerda, e a gente também vai oferecer isso se a gente dobrar a meta e chegar a 200%, que é o que a gente quer chegar com esse livro sair mais bonito possível. Vai sair já muito bonito, mas se a gente puder colocar mais coisinhas aí, dar mais recompensa para quem tá apoiando, melhor ainda. Então apoie, é uma editora independente, a editora aqui que tá com vários camaradas aqui batalhando aqui para trazer o melhor para você. Com esmero, né? a gente não quer fazer um lançamento de qualquer coisa, a gente quer trabalhar, mas quer, tipo, quer ter uma capa linda, quer ter uma parte de design maravilhosa, uma parte de tudo tradução maravilhosa, porque é uma tradução que está sendo feita atentamente pelo Tavinho, pelo Marcelo, está tendo uma, rev uma revisão aprofundada e bem com um olhar muito criterioso mesmo também na revisão, a gente vai fazer três revisões, só para você ter uma ideia. Né, geralmente as editoras fazem uma revisão ali e olha lá, né, então a gente quer fazer três revisões a gente vai fazer a primeira revisão, depois vai fazer outra e depois fazer uma terceira revisão pra só daí a gente mandar pra gráfica mesmo o livro já diagramado, todo bonitinho tudo maravilhoso com um papel de gramatura alta e tudo mais, para não ser só para quem gosta de livro, né, e não só PDF a gente quer ter aquele livro mesmo que você que é gostoso de pegar, de, de ler, de guardar de ter como... como no cheirar. de cheirar né, pegar cheira, o, de cheirar você oh, pegar o livro e ficar, ficar agarradinho no livro assim Boa, cheio ele. de
0: livro é muito bom. Normaliza <risos> enxerar livros, tá? É muito bom enxerar livro. <risos> livro físico é, é o Boa. que há.
2: É. é o que há. É. E a gente tá nessa luta aí de manter isso e amante de livro físico. Bora lá.
0: Show de bola, Cauê. Valeu. Tavim, valeu também pela tua participação, bicho. Eu queria que você encerrasse aí dizendo para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, onde fica a melhor esfirra de Campinas. Vai lá, Tavim. <risos>
3: Não, não pagou, não pagou, não tá aí Não pagou, não vai, não vai ser divulgado, não. Mentira, a melhor tira de campinas é a grande Big Boca, imensos que é de Mojimirim, na verdade, e veio para Campinas depois. Mas é muito boa. Então eu queria encerrar falando para os ouvintes conferirem o Catarse, a gente tem os planos. Inclusive o Cauê perdeu o brilho, a ousadia e teoria que está presente na, no nome dos pacotes. Que o pacote que vem o livro chama Leitor do Právida. O pacote que vem o pôster com o marcador e o livro se chama Militante da Imprensa Bolchevique. E o pacote completo que vem todas essas coisas, mais a biografia da Krupskaya, que não é qualquer biografia, é a biografia encomendada pelo partido no Centenário de Nascimento da Krupskaya Se chama Dirigente do Comissariado do Povo pela Educação e homenagem à nossa imensa nadeja da Krupsky. Então eu encerro. É, Viva o buguzismo cultural E tome café da Por manhã favor.
0: Isso aí, gente Valeu, Tavim Valeu, Cauê Valeu, Nilvo Pessan hein, Meu camarada de trincheiras Muito obrigado a quem nos escutou Até agora E um beijo no coração de todo mundo E até a próxima Valeu, gente
1: Valeu, valeu, pessoas Beijo. No valeu, coração. gente Foi Valeu, Beleza, valeu, isso, camaradas Foi do tchau, caralho hein. Tchau, tchau <risos>